1: Bueno, 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 muy buenas noches a todas las personas que en este momento se conectan a esta nueva transmisión del clavo.fm Muchísimas gracias por permitirnos una vez más estar aquí con ustedes mientras están de regreso a su casa Mientras están haciendo la comida, mientras están haciendo cualquier cosa que pueden hacer un martes a las 7 de la noche Pero de nuevo, como siempre se los digo, gracias por permitirnos acompañarlos mientras lo hacen Porque eso es lo mágico de la radio, ¿no? Y eso es lo mágico de todo este tipo de contenido, que es un asunto de compañía. También les recuerdo que el Cloud FM es un programa que va todos los martes, como les dije, a las 7 de la noche y en el que pueden participar a través de todas nuestras redes sociales como arroba revista al Así nos encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y también nos pueden escuchar por los 105.3 FM o por nuestra web emisora.univalle.edu.co. Yo soy Fernando Cruz, arroba en Instagram y hoy estoy particularmente contento porque estoy con una invitada muy muy especial, ella es Natalia Fernández, coordinadora de la biblioteca lee e integrante de la fundación Nuestro Cuento, promotores de lectura infantil en lugares conocidos como Zonas Rojas. Natalia, bienvenida al cloud.fm, ¿cómo estás? Hola Fer, ¿cómo estás?
0: Estoy
1: súper bien, súper emocionada. Muchas gracias por esta invitación tan especial. Ve, hace rato no nos veíamos, ¿no? Bueno, hay algo que los oyentes de pronto no saben y que, pues, es una confidencia, pero Natalia y yo nos conocemos, hemos estado en otros proyectos juntos y, bueno, hace rato no nos veíamos. ¿Qué más? ¿Cómo te has estado yendo últimamente?
0: Súper bien, viviendo los mejores cuatro meses de mi vida.
1: Sí, no, porque eso era algo que estábamos hablando ahorita antes de iniciar el, el programa, y es que, pues, hace poquito fue que iniciamos con este proyecto de la Fundación Nuestro Cuento. Pero, pues, no sé si nos puedes contar un poco más sobre cómo nació, cómo llegó esta idea a tu vida, cómo dijiste, ¡uh! voy a dedicarme a trabajar en esta parte del apoyo social. Bueno, eh, pues te cuento, yo
0: soy la coordinadora de la biblioteca Si Lo Lee, mi amiga Natalia.
1: Bueno, 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 muy buenas noches a todas las personas que en este momento se conectan a esta nueva transmisión del clavo.fm Muchísimas gracias por permitirnos una vez más estar aquí con ustedes mientras están de regreso a su casa Mientras están haciendo la comida, mientras están haciendo cualquier cosa que puedan hacer un martes a las 7 de la noche Pero de nuevo, como siempre se los digo, gracias por permitirnos acompañarlos mientras lo hacen Porque eso es lo mágico de la radio, ¿no? Y eso es lo mágico de todo este tipo de contenido que es un asunto de compañía. También les recuerdo que el cloud FM es un programa que va todos los martes, como les dije, a las 7 de la noche y en el que pueden participar a través de todas nuestras redes sociales como arroba el cloud. Así nos encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y también nos pueden escuchar por los 105.3 FM o por nuestra web emisora.univalle.edu.co Yo soy Fernando Cruz, arroba Fer Cruz en Instagram y hoy estoy particularmente contento porque estoy con una invitada muy muy especial, ella es Natalia Fernández, coordinadora de la biblioteca lee e integrante de la fundación Nuestro Cuento, promotores de lectura infantil en lugares conocidos como Zonas Rojas. Natalia, bienvenida al Cloud.fm, ¿cómo estás? Hola Feder, ¿cómo estás? Estoy súper bien, súper
0: emocionada, muchas gracias por esta invitación tan especial.
1: Ve, hace rato no nos veíamos, ¿no? Bueno, hay algo que los oyentes de pronto no saben y que, pues, es una confidencia, pero Natalia y yo nos conocemos, hemos estado en otros proyectos juntos y, bueno, hace rato no nos veíamos. ¿Qué más? ¿Cómo te has estado yendo últimamente?
0: Súper bien, viviendo los mejores cuatro meses de mi vida.
1: Sí, ¿no? Porque eso era algo que estábamos hablando ahorita antes de iniciar el, el programa y es que, pues... Hace poquito fue que iniciamos con este proyecto de la Fundación Nuestro Cuento, pero pues no sé si nos puedes contar un poco más sobre cómo nació, cómo llegó esta idea a tu vida, cómo dijiste, voy a dedicarme a trabajar en esta parte del apoyo social.
0: Bueno, eh, pues te cuento, yo soy la coordinadora de la biblioteca, si lo lee. mi amiga Natalia Hoyos es la directora de la Fundación Nuestro Cuento. Nosotros, el proyecto, si lo lee, hace parte de la Fundación Nuestro Cuento. La Fundación Nuestro Cuento se creó hace cuatro meses. Nosotros iniciamos como una idea base de mi amiga Natalia. Natalia es la creadora, ella es la, la maga en todo esto. Ella tenía este sueño hace mucho tiempo, pero estaba en papel. Y a raíz del paro. Nosotras nos vinculamos y empezamos a hablar porque estábamos ayudando muchísimo a las personas, ayudábamos mucho con insumos médicos, con alimentos, y yo vivo muy cerca, si lo es. Entonces, cada noche para mí era algo horrible, porque yo escuchaba las balaceras, literal por mi cuadra pasaban pues muchos jóvenes huyendo del SMAT, de la policía, y en ese ayudar a la gente tuvimos una conversación, aquí y yo, acerca de los niños, entonces Nati es gestora social hace más de seis años, ella ha trabajado mucho con niños desde todo ese tiempo, ella ha trabajado mucho en el Calvario del Sucre, y ella había empezado a conectarse con líderes sociales de Siloé, y entonces la idea de ella inició como brindar proyectos educativos para los niños de la zona, nuestro cuento literal era un sueño, era algo que ella había escrito, que ella había soñado, pero en ese transitar del paro ella me decía, Anati, es que los niños de Siloe están viviendo cada noche balaceras, cada día pierden vecinos, hermanos, primos, familiares, amigos, y nadie se ha preocupado como por ellos. Estamos ayudando mucho a la gente, pero en realidad nadie se ha preocupado por ti por los niños. Los niños se tienen que esconder en los armarios, eh, los gases lacrimógenos y les hacían mucho daño a los niños, a los bebés. Eh, con la masacre de ve, pues se desató mucho más. Entonces Nati me dijo que tenía una idea de unos talleres educativos. Y nosotras ya habíamos trabajado antes. Eh, hace unos años yo apoyaba en el Calvario en algunas jornadas. Eh, Estuve en Brasil. Haciendo un intercambio como voluntaria en una favela de, de una isla. Entonces el tema social siempre me movió mucho. Y, ah, bueno, y realicé la escuela de... La escuela de facilitadores sociales en autónoma. Entonces Nati tenía como esa referencia de que a mí me gustaba. Y ella me dijo, Nati, eh, te le medís. Y yo le dije, una, hagámoslo. Entonces iniciamos un sábado. Eran menos de 15 niños ahí en la nave. Iniciamos haciendo talleres de lectoescritura, nuestro taller era leer un cuento y pintar con los niños, eso fue lo primero que hicimos. Y de ahí hasta ahora, o pues, sea, llevamos cuatro meses, iniciamos en junio y hasta ahora pues ya ha crecido demasiado, cada sábado llegan más niños, así llueva, truene, lo que sea, ellos llegan, estamos ahora en... La nave en Belén, que es nuestro lugar en este momento, tenemos más de 70 niños y ya hemos recibido invitaciones de otros sectores como Tierra Blanca y Ligas de Mar.
1: Es que eso que decís de que en el paro los niños eran los más afectados, creo que tenés totalmente la razón, porque si uno como adulto, digamos, entre comillas, o como persona grande, lo sufría. No me imagino cómo lo puede haber vivido un niño, ¿no? Sobre todo por esa incertidumbre que tampoco un niño es que tenga mucho conocimiento en realidad de las noticias, de lo que pasa afuera de la calle, más allá de cómo él ve el mundo. Y creo que debió haber sido algo muy muy pesado para ellos. Pero, Benny Nata, ¿desde un principio digamos que la idea era llevar eh, ese hábito de la lectura o ese amor de la lectura a los niños? ¿O, ¿O en qué momento comenzamos a decir, no, es que vamos a meternos por este lado?
0: No, la apuesta desde un inicio, como les contaba mi, mi amiga Natalia, siempre le ha apostado a la educación. Entonces, su idea siempre estaba dirigida a la educación. Pero hemos ido, y bueno, nuestra, nuestra idea inicial era llevar a, Siloé, a su y a Sucre y a todos los sectores vulnerables una biblioteca itinerante. Es itinerante, o sea, que no está en un lugar, sino que se mueve. ¿Por qué itinerante? Porque tú llevas un libro o muchos libros a un sector en el que no saben leer y escribir en el que no se les ha creado un vínculo con los libros con la lectura, con la escritura sino que tienen otras formas de vida, entonces de nada te sirve llevar un lugar lleno de libros si no se les genera como esas actividades en las que ellos puedan descubrir el mundo en el estudio y la escritura, es importante darles herramientas, pero más que herramientas el sueño de nuestro cuento es poder transformar a través de la lectura y la escritura. Nosotros le apostamos a la paz, siempre. Le apostamos a que a través de cada cuento ellos puedan expresar sus emociones, puedan conocer otros mundos, otras realidades. Entonces, eso es lo que hemos hecho todo este tiempo. A través de cada cuento que les hemos llevado, poder llegar a sus corazones, poder permitirles a ellos expresarse poder decirles que escribir está bien, así no tengan, digamos, todas las herramientas para escribir con la ortografía que pintar está bien, que hablar está bien, que expresarse está bien, que viajar a través de los cuentos es posible, que su barrio lo pueden transformar a través de la lectura, de la escritura, del arte, de la cultura, que es el sueño, no porque las realidades que se viven en estos sectores son muy fuertes y cuando llegas a darle un libro, pero ellos no tienen comida, pero ellos viven en un lugar lleno de violencia, pero ellos ven que matan, entonces, ¿qué te van a decir? ¿Qué, ¿Qué les sirve un libro, cierto? Entonces, más que llevarles una herramienta educativa, es llevarles una herramienta con la que ellos puedan transformar su realidad y poder contar la historia del barrio a través de sus ojos. Nosotros, una de las actividades más bonitas que hemos hecho con ellos es Pintar la loma de Siloé y que cada uno dibujara cómo se soñaba Siloé. Entonces, los niños dibujaban parques, dibujaban canchas, dibujaban cines, dibujaban bibliotecas, dibujaban el parque lleno de todo lo que ustedes puedan imaginar, con todos los juegos, con un brinca, brinca. Y esa posibilidad de poder decirles cómo tú lo sueñas, qué quieres tú, ¿sí? más que sacarlos un poco de esa realidad y poder mostrarles que el arte, la cultura las letras, las palabras la oralidad, les pueden permitir soñar y
1: que esos sueños se pueden cumplir yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que la lectura es una herramienta fundamental para que cualquier persona pueda transformar su realidad, ¿no? porque uno a través de un libro puede viajar a cualquier parte o puede hacer cualquier cosa, o puede convertirse en cualquier persona, creo que un libro tiene esa capacidad mágica pero Digamos que, ¿cómo es el proceso para crear los cuentos? ¿Los niños hacen los cuentos o na las Natalias y el grupo de, de ayudantes lo escriben con una intención, una moraleja? O cómo, ¿Cuál es la pedagogía detrás del de trabajo con cuentos?
0: Bueno, nosotros eh, lo que hacemos es llevar un cuento, o sea, que si ya existe. Eh, iniciamos sacando lo prestado de las bibliotecas. <ríe> lo en las bibliotecas eh, luego hicimos... Campaña de donación de libros y la gente muy linda, muy generosa, nos trajo muchos libros, pero pues la verdad nuestra apuesta es los cuentos, entonces nos llevaban 100 años de soledad y pues <risa> gracias, gracias, pero no podemos como to todavía, o sea, obviamente los tenemos y la idea es poder llegar a ese nivel de, de lectura, pero lo que hacemos es siempre pensarnos el objetivo. Entonces, por ejemplo, en la anterior jornada hablamos de las emociones. Entonces leímos un cuento que se llama El monstruo de las emociones, no estoy mal. Y entonces esa historia lo que busca es que, eh, mostrarle a los niños que sentir está bien, que las emociones existen, pero ¿qué hacemos con las emociones? Entonces el cuento muy hermoso porque le enseñaba a un monstruo qué color tiene cada emoción y que lo mejor que podemos hacer es coger cada emoción y guardarla en un frasquito, empezar a clasificarla, y entonces eh, al final lo que hicimos fue que cada niño, bueno, los dividimos en tres grupos ahora, los pequeños lectores, lectores en vuelo y grandes lectores, para no clasificarlos como una edad, porque también hay niños de 12 años que no saben leer y no queremos que se sientan como que porque tenés 12 años y no sabes leer, entonces eres menos o no, los clasificamos aquí. Y eh, los más grandes escribieron una historia, entonces escribieron una historia, uh, me acuerdo de, un, de uno de los niños, una de a veces con niña, que sí. escribió que había, eh, escogió una emoción, la tristeza, entonces que lo que había hecho con la tristeza su personaje era hacer mermelada, y que luego se lo untó un pan y se la comió, entonces historias vida en las que recogemos y con los más chiquitos eh, pintar el monstruo del, del color de la emoción. Entonces nosotros nos buscamos muchas actividades así construimos siempre en conjunto. Ahora tenemos ya más de 40 voluntarios eh, pues que se han sumado a, a este sueño. Siempre escogemos un cuento y una actividad pues, que tenga que ver con el cuento, o también jugamos, nos encanta jugar con los niños. Porque también es un espacio para que ellos disfruten eh, su ser niños, ¿no? Como que al inicio decíamos, pero porque qué vienen cada ocho días y nosotros los ponemos así?
1: Okay.
0: <risa> o sea, <risa> ¿Cómo que, ¿por qué vienen nosotros? Y de hecho nos dicen, profe. Y resulta que este espacio para ellos ha sido muy importante y muy especial porque no solo fue el paro, sino un año de pandemia en el que ellos estuvieron encerrados y la mayoría no pudo estar escolarizada porque no tenía un computador, no tenía un celular, no tenía red internet, entonces para ellos ha sido como, uff, qué chévere volver a, a ver a mis amigos y, y aprender algo y pintar y hacer eh, manualidades y jugar, y entonces eso es básicamente lo que hacemos.
1: Pero, Nata, eso que contabas ahorita me parece bien interesante y es, ¿Por qué los niños van? ¿No? Porque, por ejemplo, bueno, de pronto no voy a lo que voy a decir, va a sonar feo, pero cuando yo era niña a mí no me interesaba leer para nada, no me gustaba, no era algo que yo apreciara. Entonces, no sé ustedes cómo han hecho para hacer que los niños se enamoren de ese tipo de situaciones o cuál crees que ha sido la estrategia que han aplicado para que 70 niños, después de cuatro meses cuando iniciaron, estén tan metidos en el cuento.
0: Pero bueno, pues eso es un misterio. Cada, cada vez que Yo hablo con, con los voluntarios y con Nata, que es la directora, nos hacemos esa pregunta y creo que lo más cercano a una conclusión es que les permitimos ser, o sea, ellos pueden expresar, eh, que les permitimos que a través de un cuento ellos puedan reflejarse o sentirse identificados a través de cada personaje que les llevamos, porque nos esforzamos mucho por mostrarles de alguna manera que su realidad se puede ver desde otro punto de vista y que su barrio es muy valioso, que su zona es muy valiosa, que ellos son muy valiosos, entonces creo que eso ha sido, que ese, que ese es como el secreto, yo creo. <risa>
1: Claro, yo creo que el hecho de poderlos involucrar hace que, que ellos se enamoren de ese tipo de cosas. Nosotros por acá ya tenemos algunos comentarios. Isabel Marcela Hoyos Carvajal nos dice que es una labor súper linda. Gisela Arias nos dice que qué lindo lo que hacen. Gisela también nos dice que qué bien lo de la escuela. Creo que se refería a la escuela de facilitadores en autónoma. Y por acá Nancy Cuellar nos dice que qué linda labor ¿La fundación cuenta con algún apoyo gubernamental o de una empresa privada? Bueno, eso ya ahorita lo resolvemos. Nosotros vamos a ir a nuestra primera pausa musical y nada, ya regresamos. No se muevan que aquí las cosas son corticas. Listo, ya volvimos de la pausa. Esto es aquí Flash. Estamos con Natalia Fernández, coordinadora de la biblioteca si lo lee. Natalia, ¿por qué no le respondemos a Nancy? ¿Cómo es ese trabajo que apoyos gubernamentales o organizaciones privadas han tenido para realizar, la, para realizar el proyecto, para continuar con la fundación? Bueno, nosotros empezamos eh, con
0: nuestros propios recursos, con las uñas, por decirlo así, eh, después desde nuestros bolsillos nosotros iniciamos Nati y yo luego eh, llegó Andrés luego llegó Juli luego ya empezaron a llegar más voluntarios y literal, eh, de nuestros bolsillos yo empecé a hablar de nuestro cuento en mi trabajo entonces en mi trabajo empezaron a donar los refrigerios, o sea no como la institución como tal, sino que la señora de la CEO, la, la compañera, el otro compañero eh, uno de los jefes allí empezaron a donar entonces, y empezamos a mostrar a través de redes sociales lo que hacíamos y empezaron a llegar muchas donaciones eh, de refrigerios y de libros, nos han donado así. Pero que nosotros tengamos como una institución fija, no. ¿Qué hicimos? Eh, porque igual es, es duro, o sea, créanme que es algo que llena el corazón y que yo todo toda la semana espero a que llegue el fin de semana para, para ver a, a los niños. Pero no es fácil, porque nos han donado colores, nos han donado lápices. También hemos hicimos una ripa en una ocasión para comprar colchonetas porque nosotros nos sentábamos en cartones, literal cajas de cartón. Y luego llovió y ya.
1: Y no,
0: no. Entonces hicimos una ripa para poder comprar colchonetas y así. Y en ese camino eh, salió el anuncio de los estímulos, estímulos de la Secretaría de Cultura y del Ministerio de Cultura. Y mi amiga Natalia, la directora que es una tesa, ella se puso a leer todo eso y me dijo, ay, ¿será que lo hacemos? ¿será que nos inscribimos? Pero literal, nosotros llevamos cuatro meses. Y nosotros le dijimos, claro, de una hagámosle aquí a todos, cualquier <risa> ayuda que nos pueda servir, claro. Entonces empezamos a, a crear el proyecto para presentarlo a los estímulos y pues afortunadamente nos ganamos tres estímulos, dos con, la, dos con el Ministerio de Cultura y uno con la Secretaría de Cultura. Estamos muy felices y muy agradecidos por eso porque es una gran ayuda. El, el, los proyectos están enmarcados precisamente, uno es a crear eh, a que los niños van a crear su primer cartilla, su primer libro, y publicarlo. Entonces, uno es sobre Cali y el otro es sobre la paz. Entonces, nuestros niños se van a convertir en escritores y ustedes todos van a poder escuchar esos cuentos tan espectaculares, los poemas, o sea, los niños tienen una magia impresionante y lo que más nos gusta es poder explotar en ellos todos esos talentos, poder potenciarlos, poder decirles, poder guiarlos en el proceso porque ellos son realmente los artistas, ellos son los creadores y esa es la idea con estos estímulos que nos acabamos de ganar, poder permitirles a ellos ver que todo es posible. O sea que un día les llevamos una escritora y ellos estaban asombrados, o sea para ellos era increíble que una escritora estuviera con ellos y decirles ahora que ellos pueden ser los próximos escritores y que van a publicar un libro, para nosotros es la mayor recompensa. Entonces esas son nuestras ayudas. Y ya, y de resto siempre estamos contándole a todo el mundo nuestro cuento para que se sumen desde lo que puedan, desde lo que quieran. Y ya, así lo hemos logrado hasta ahora.
1: Es, es difícil, digamos, el, el hecho de... ¿Reunir todos estos trabajos que han realizado los niños y luego realizar una publicación? ¿Desde un principio pensaron que ese debería ser como el objetivo inicial del proyecto o digamos que es algo que se dio conforme ha avanzado el, el proyecto? No, se dio, se
0: dio. O sea, la verdad, cuando a ti siempre decimos que todo lo que pasa en nuestro cuenta es increíble, porque de verdad es increíble, o sea... Todo como que va cobrando sentido y, y nosotros decimos wow, pero ¿te acuerdas que hicimos esto? Pero ¿te acuerdas que hicimos esto? Entonces todo ha sido eh, creado con el pasar de los días. No hemos dejado, yo creo que no hay un día que yo no hable con Natalia, que es la directora, o sea, yo, ella es mi contacto frecuente y siempre estamos como con los voluntarios. Los voluntarios han traído demasiadas ideas, o sea. Yo vivo infinitamente agradecida con cada persona que se suma a este proyecto porque todos nos traen ideas y, y todo tiene que ver con todo. Entonces, no, o sea, inicialmente nosotros nunca nos imaginamos que nos íbamos a ganar tres estímulos. O sea, nosotros le apuntamos a todo y dijimos con que nos ganemos uno. Ya, eso es de gran ayuda cuando pues, nos ganamos los tres. Entonces, no, la verdad, fue en el camino que lo fuimos creando, que lo fuimos soñando y afortunadamente... Eh, lo estamos logrando
1: en este momento. Si sí, yo quiero ser, digamos, colaborador y quiero, digamos, unirme al proyecto, tengo que tener algún conocimiento previo de trabajo social, tengo que saber algo de trabajar con niños, tengo que saber algo de enseñar a leer y escribir o simplemente tener las ganas y ya. No, o sea, no
0: necesitas ni ser profe <risa> ni ser apasionado por los libros sino ser apasionado por querer transformar el mundo. Yo creo que eso es lo más importante y amar y valorar la infancia como lo sagrado que es. Eso es lo más importante. Lo que nosotros sí les pedimos a los voluntarios es que llenen un formulario, pues todos los que hacer formularios, porque al trabajar con niños es algo muy delicado y parte de cuidar esa infancia es también ser responsable con qué personas llegan y se hacer a los niños entonces lo que hacemos es que ellos llenen un formulario conocerlos eh, hacer una entrevista con la directora que es nati y ya eh, no, no o sea no, no necesita no necesitamos que sean pues maestros ni nada de eso sino que tengan un corazón y una voluntad y sobre todo la disposición hay personas todo el mundo puede ayudar en realidad todos todos tenemos algo para dar y hay personas que se han querido vincular y están en otras ciudades. Entonces, ha sido súper chévere porque ellos han ayudado desde lo que pueden. O sea, desde darnos una referencia de un libro súper bonito hasta dar una donación, todo es válido y todo nos sirve. Entonces, no, eso es todo.
1: Nosotros hoy hemos hablado mucho de los niños, ¿no? que pues, digamos que son los protagonistas de este cuento. Sin embargo, creo que también hay otro... Eh, personaje principal en esta historia que son los padres, ¿Cómo han, ¿cómo han trabajado con ellos? ¿Cómo ha sido el apoyo? ¿Qué tanto están o oh no metidos ellos trabajando con, con la fundación?
0: Bueno, la comunidad ha sido súper importante, eh, las líderes sociales que también son mamás eh, han sido las que nos han abierto la puerta de sus territorios, porque el sueño no es solamente los niños, sino cómo los niños también pueden transformar su entorno, cómo pueden los niños transformar su familia, cómo poder acortar esas brechas, cómo romper esas fronteras invisibles. Los papás se han vinculado demasiado. O sea, nuestro sueño también es poder brindarles a ellos un espacio eh, también de lectoescritura. Ese es el sueño, sino que pues apenas empezamos y, y empezamos como con todas entonces uh -huh. digamos que a futuro nosotros esperamos poder brindarles también un espacio a ellos en bueno. varias ocasiones los hemos de mamita, si usted quiere leer o usted qué opina, ellos muchos han estado ahí y nos ha permitido también poder conocerlos poder entablar con ellos una relación, poder ayudar más que en el taller y ya sino conocer sus realidades, cuando los niños se enferman, cuando les pasa algo, cómo poder ayudar. Ha sido muy especial y muy valioso el acompañamiento.
1: Digamos que yo me imagino que la situación no es así, que uno, digamos como en el colegio, que uno iba a un examen y le ponían una nota y así medían como el progreso de, de uno como estudiante, ¿no? Obviamente sé que no es así, pero sí quisiera saber cómo miden el progreso de los niños o si, digamos, si han visto un progreso en el trabajo con los niños que han, que han eh, vinculado en este proyecto.
0: Sí, claro. Como te decía, para nosotros lo más importante es el ser. Que si el niño quiera acercarse a un cuento, para nosotros es el mayor tesoro y la mayor ganancia. Nosotros nunca les decimos está bien o está mal, jamás. Jamás hay una nota, jamás hay una calificación, porque precisamente para nosotros nosotros no evaluamos un concepto, aparte no tendríamos como. <risa> o sea, yo no soy profesora, entonces, claro. tengo mi <risa> entonces eh, no tendríamos la moral ni, ni la ética para hacerlo. Lo que nosotros medimos es que el niño quiera acercarse un cuento, que el niño quiera hablar del cuento, que el niño pueda relacionarse con el cuento, con la historia, cómo reflexiona a través de esa historia, qué puede, puede aprender para su propia vida. Ese. Es para nosotros la mayor ganancia. Que el niño quiera estar en ese espacio, que el niño quiera hacer parte de ese espacio, que el niño pueda interactuar con sus otros compañeros y contarles y hablarles de su corazón, de lo que él sintió a partir de cada punto de cada historia. Eso para nosotros es la mayor ganancia.
1: Nata, mira que yo estaba revisando un poco las redes de nuestro cuento y un concepto que, digamos, ustedes logran explicar, pero me gustaría que lo explicaras acá porque creo que es algo bien interesante y es un cuadrograma. ¿Qué es un cuadrograma y ustedes cómo usan el cuadrograma?
0: El cuadrograma es una actividad súper chévere. Hay un voluntario que queremos mucho que se llama Andrés Vinasco, él sí es profe, entonces él ha sido clave en todo este proceso porque él es el que trae muchas ideas. Y el cuadrograma lo que hace es que les contamos la historia y en el cuadrograma ellos recrean como los momentos más importantes de la historia o cuentan la historia a partir de cada escena. Entonces el cuadrograma es una figura que tiene diferentes partes, es como un triángulo. Entonces en cada, en cada partecita pueden contar un, un pedazo de la historia y aparte aparece el personaje, ¿no? Es una, ¿Sí? es como, <risa> Entonces, eh, es así una manera muy didáctica de poder enseñarles a ellos a crear sus propias historias o a contar la historia desde su visión, desde su perspectiva y a ilustrarles de una manera como muy clara que el personaje, ¿no? quién es el personaje, cómo es el personaje y los espacios en los que está ese personaje.
1: Ok, entonces digamos que es como una herramienta para también enseñar de, de cierta forma. También logré pillar que ustedes tienen como unos objetivos muy claros, ¿no? Dentro de ellos está la reducción de la pobreza o de las desigualdades, de la pobreza y las desigualdades. Ese objetivo se me parece mucho al objetivo de los ODS. No sé si de una u otra forma ustedes están trabajando también con esa iniciativa o cómo es la relación en este caso.
0: Pues cuando estamos hablando de cambio social, y de generar estos proyectos eh, siempre debe hacerse como en el marco de los ODS 2030 porque pues es la apuesta eh, universal, entonces como para ser coherentes y, y además para tener una visión clara respondemos a esos objetivos, entonces sí, por supuesto esa, esa es una, uno de los más grandes objetivos que tenemos.
1: Bueno, digamos que aquí ya es momento de decir algo. Yo también hice parte un momento en la escuela de facilitadores sociales y recuerdo que una de las cosas que nos decían en la escuela es que, bueno, supuestamente uno va a enseñar, ¿no? Pero al final uno se llena más, a uno le aprende, a uno aprende más de lo que supuestamente ellos van a aprender de uno. Entonces te quisiera preguntar, tú en todo este proceso, ¿qué has aprendido o qué te has llevado de todo este proceso que, que te han dado los niños a ti?
0: Bueno, eso es totalmente cierto. Yo, cuando un voluntario, yo le digo eso. Cuando llegan, es más lo que, lo que ellos nos dan que lo que nosotros podemos hacer. Quizás nosotros les damos con los materiales, tiempo o herramientas, pero ellos nos permiten algo mágico y único, que es poder volver a ser niños. Y ser niños es volver a la esencia más pura del ser. Entonces, ver, realmente nosotros nos podemos ver reflejados en muchos niños identificarnos en muchos niños y al ser ellos tan puros, tan ex, tan espontáneos, nos permiten a nosotros también ser. Creo que eh, uno de los voluntarios decía, qué bacano esto porque te puedo jugar. Y, y entonces uno dice, qué, qué lindo, qué chévere porque en la vida cotidiana no nos damos esos permisos cuando crecemos y eso vale mucho más. Ver que un niño te abre su corazón, te abraza y si te dice, profe, es la ternura más grande del mundo y a veces en, el, en la vida cotidiana no nos damos cuenta que esos pequeños detalles son los que realmente valen.
1: Bueno, es creo que. que...
0: Entonces.
1: ¿Dime? No, es que se había, la, se había caído la señal, entonces iba a hablar, pero dale, sigue. Nada. Ay,
0: lo Eh... Kedi realmente es mucho más lo que ellos nos dan, lo que ellos nos permiten ser, cómo ellos nos enseñan. Hubo uno de los primeros días en que los niños me mostraron algo que yo decía, yo no lo puedo creer, o sea, esto es mágico, porque eh, les lleva, nos donaron como unos cositos de hacer burbujas, se me escapa el nombre en este momento.
1: Burbujero. Y entonces
0: uno de los niños más, digamos, pues, <risa> <risa> Y a uno de los niños se le dañó. Y entonces y me dijo, profe, tú tienes otro, se me dañó. Y otro niño más grandecito, y le dijo, tenga, tome. Y yo le dije, Emanuel, ¿y el, ¿y el tuyo? Y entonces él le dijo, no, es que él es más chiquito que yo, tenga. Y se lo dio. Se lo dio con toda la generosidad del mundo, desapegado totalmente. Y yo decía, es increíble que los niños en las condiciones en las que viven acá, que les están dando un juguete en, en mi imaginario. Yo decía, si eso hubiera pasado, yo creo que en otro contexto, yo no sé, en mi mente era como, no se sé, va a poner a pelear, va a hacer berrinche, nunca. Se lo dio con todo el amor y toda la generosidad del mundo. Y yo le decía, después, siempre hablamos de esto porque nos marcó mucho cómo los niños nos enseñan a des despejarnos de las cosas, y a qué es más importante hacer feliz al otro, o sea, de una manera tan desinteresada y tan genuina. Y como diga, 10.000 historias tengo para contarte de lecciones de vida que, que nos, no nos enseñan como, como en cualquier lugar y que a ellos les sale natural.
1: Claro, es que yo creo que eso es como lo más bella, valioso, ¿no? Eso que decías ahorita de lo sagrado que es la niñez. Porque eso creo que es único y creo que eso es como lo principal, porque si uno entiende eso, pues entiende todos esos actos que tienen los niños tan desinteresados, tan humildes, tan llenos de inocencia también. Pero te quisiera preguntar, no sé si este trabajo al tener niños de edades tan distintas, ¿has logrado notar que sea de pronto más sencillo que unos más chiquitos o de pronto más grande tomen las lecciones? ¿O tú cómo has visto ese proceso?
0: Ha sido un gran reto. Eh, en el inicio hacíamos la actividad todos en conjunto, pero nos dimos cuenta precisamente que muchos niños tenían eh, competencias diferentes, adquiridas, ¿no? Obviamente por el rango de edad. Un niño de tres años pues no tiene los claro. conocimientos que un niño de once, 12. Entonces lo que lo que hemos hecho todo este tiempo es tratar de adaptarnos a ellos para poder realmente que el proceso sea sea satisfactorio tanto para ellos como para nosotros y que haya un proceso de, de aprendizaje pues de la mejor manera, entonces por eso nos dividimos en tres grupos y les llevamos actividades acorde a sus a sus capacidades, a sus competencias, sin decir que no son capaces de estar eh, todos juntos, porque hemos hecho actividades entre todos juntos que son válidas para todos. Hasta ahora ha sido muy chévere porque hemos logrado que los cuentos conecten con todos. Y eso ha sido un gran reto. O sea, buscar cada semana un cuento ha sido un reto porque decimos, es que queremos llegarles a todos. Y ha sido muy bonito porque la lectura sí la hacemos en conjunto y la actividad ya la hacemos en cada grupo. Ya. Claro, no,
1: ves, creo que eso es fundamental. Por acá nosotros tenemos algunos comentarios. Por acá Eduardo nos dice que Dios la que Dios la continúe iluminando para seguir con esta hermosa hora y Gustavo Cruz nos dice que qué bonita labor nosotros con estos comentarios vamos a nuestra segunda pausa musical y como siempre les digo no se muevan porque eso es aquí es, es recorto Bueno, ya estamos de regreso aquí en el clavo.fm, como les dije, esto es súper rápido. Y bueno, ya estamos como llegando un poquito al final del programa, ya hemos hablado un poco de qué es nuestro cuento, de qué se ha hecho, pero también quisiera saber como, bueno, qué ha sido todo lo maluco, porque hemos hablado de cosas muy buenas, pero yo sé que todo proceso tiene sus altibajos y no sé en qué momento Natalia y de pronto todos los integrantes del proyecto han sentido, uff, estamos pasando por un momento bajo o no lo ha habido.
0: Pues decir como que estamos pasando por un mal momento, la verdad no, o sea, cada, cada ocho días es muy satisfactorio, hemos tenido momentos en los que yo digo, ¿cómo lo logramos? O sea, no me lo explico, hubo un día que llovió horrible, o sea, sí. horrible, no te imaginas, y nosotros íbamos subiendo esa loma, hay niños que nosotros recogemos en la nave y subimos a Belén porque en Belén nos prestan una cancha. Pero la mojada que nos pegamos con los niños, con las colchonetas, con los refrigerios, porque literal, cada vez que subimos la loma es con todo el hombro. Uno lleva las colchonetas, otro lleva los, los libros, otro lleva los colores, otro lleva los refrigerios, llevamos botellas de agua, o sea, no se no imagina cómo llegamos ese día y obviamente era como literal mojados hasta todo, o sea, todo y llegamos a playa y aparte la preocupación de que vamos con los niños llegamos con tres niños y esos niños me mojaron parejitos <risa> o sea la, no te imaginas. claro cuando llegamos allá los niños que habían llegado más temprano eh, porque igual la jornada era a las tres y ellos llegan antes o sea cuando te digo que ellos yo a trueno relampague, llegan es porque llegan y llegan antes ellos saben que es a las tres y ellos desde antes ya están allá pues ellos los que primero llegaron, estaban allá, y ellos, no les importa, o sea, en medio del diluvio de la vida, aparte que si lo ve, es muy peligroso por ser loma, al derrumbe, no, ellos estaban allá, uh -huh. y nosotros como que la sorfeamos, porque yo estaba mojada, pero yo tocó quitarme los zapatos y de andar descalza, porque yo ya no, yo ya no caminaba, ya no aguantaba ya no más, era... no, y mojada totalmente, y, y fue como que todos dijimos, no, pues hagámosle, hagámosle. Entonces, el niño, uno de los niños quitó la camisa, o sea, relajados. Y obviamente siempre ha sido no un problema, pero sí, digamos, un punto en el que nosotros decimos, Dios mío, cuando es tener un lugar. Porque al tener un lugar de nosotros podemos sortear o sortear un poco más muchos imprevistos que no dependen de nosotros, como el clima. Cada ocho días nos pasa algo, eso sí. Nosotros le decimos a los voluntarios cuando llegan que hay pruebas de fuego. Ni siquiera las ponemos nosotros. Las, prueben, las
1: sea, pone la vida. Las pone la vida,
0: o sea, literal las pone la vida. Entonces, la verdad, lo más bonito ha sido encontrar personas tan dispuestas. Y como que nos le medimos a todos nadie escucha no llovió yo, yo, no, no o sea todos gracias a Dios todos los que han llegado ha sido como listo ¿qué hacemos o sea ese día que cayó a ser una de las voluntarias era su primer día y dijo uy ustedes les, porque ella no no se había mojado ella llegó mucho antes y entonces ella dijo no yo les voy a conseguir café yo no sé a la casa de qué vecina con quién habló pero nos consiguió una jarra de café y yo decía la muchacha tiene tiene,
1: tiene talento, le, se le mía esto, pero yo creo que eso que nos estás comentando que los niños lleguen, rue, llueva trueno, relempague llegan, es como lo mejor que pueden decir o hacer como para medir el éxito, si los niños no hicieran eso pues diríamos, bueno, algo podría estar fallando pero lo hacen, entonces yo creo que ahí se puede decir que es una tarea bien hecha y una tarea que está funcionando y que está siendo exitosa ya vamos a ir como te comentaba, a las preguntas del clavo, esto es un juego de pregunta y respuesta rápida La idea es que yo te voy a hacer tres preguntas Y me tenés que responder con lo primero que se te venga a la cabeza ¿Listo? Bueno, bueno ¿A quién o a qué le darías en el clavo? Ah, no sé.
0: eh, eh, le daría en el clavo
1: no sé, un árbol Ok, ¿cuál es el clavo de tu vida? <risa>
0: Fernando, ¿qué hacen <es> las preguntas? <risa> El amor,
1: el amor Un clavo que quiera sacarse <risa> no.
0: Eh,
1: no, Fernando es, es parte del trabajo del clavo, no soy yo, es el clavo uh,
0: Bueno, ¿cómo es que
1: la pregunta? Un clavo que te quiera sacar
0: <risa> Miedo
1: <risa> Bueno, <risa> válido, válido Nada, para las personas que quieran ver más información de nuestro cuento, que quieran participar como voluntarios, que quieran hacer una donación, ¿por dónde los pueden contactar? ¿Con quién tienen que hablar?
0: Bueno, eh, a través de nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, los pueden encontrar. A, esos son nuestros canales ahí, realmente, les damos toda la información, también tenemos... Eh, aquí y David Plata pero en este momento, si me das un segundo lo puedo dar, pero igual todo a través de las redes sociales y ahí les damos toda la información, arroba nuestro cuento Aline.
1: Nata y vos, ya como para terminar este programa con Broche de Oro, ¿qué conclusión